0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om swastiwastu, sobat teman-teman dan dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Peni Utauru, NPM 19500138 dari Universitas Simalungun Pematangsiantar, universitas yang terbaik. Dan dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pergeseran Pembangunan Semoga station terus Di podcast saya Karena kita akan membahas Lebih banyak lagi mengenai Tentang pembangunan ini Oke dimulai dari Tujuan pembangunan Yang pada awalnya Upaya pembangunan NSB Didentikan dengan upaya Meningkatkan Pendapatan per kapita Atau populer Disebut strategi pertumbuhan ekonomi Dengan ditingkatkannya pendapatan per kapita Diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpang distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan Misalnya, melalui apa yang dikenal dengan dampak merembes ke bawah Kecenderungan di atas terlihat dari pemikiran-pemikiran awal mengenai pembangunan seperti teori Howard Domar Arthur Lewis, Wewe Rostow Hissrichman, dan sebagainya itu dicerminkan munculnya teori pertumbuhan dan ekonomi sebagai tujuan utama setiap kebijakan ekonomi di negara manapun bahkan sepanjang dasawarsa tahun 1950-an pembangunan ekonomi sebagai cabang ilmu ekonomi yang relatif baru memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi oleh karena itu teman-teman strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertemuan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Industrialisasi yang memusatkan perhatian pada sektor-sektor modern dan pada modal tampaknya tidak dapat dipisahkan dan pengalaman Inggris sebagai negara industri yang pertama. Strategi kapitalis negara juga merupakan reaksi terhadap paradigma modernisasi. Itu tujuannya pembangunan menjelaskan bagaimana urutan tahapan evolusi, pengukuran ekonomi pembangunan dari awal kemunculan teori ekonomi pembangunan yang mengukur. Terjadinya pembangunan dilihat dari tingkat output melalui produk domestik bruto atau bisa disebut dengan PDB dan berkembang juga menggunakan indeks pembangunan manusia atau IPM. Hingga pada akhirnya dasar warsa tahun 1960-an, banyak juga NSB mulai menyadari bahwa pertumbuhan atau growth tidak identik dengan pembangunan atau development pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi ada juga yang menekankan teman-teman pentingnya pertumbuhan dengan perubahan atau disebut juga dengan growth change terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan Ini dilandasi dengan argumen adanya dimensi kualitatif yang jauh lebih penting dibandingkan pertumbuhan ekonomi Dari evolusi paradigma Itu bisa mencakup ada teori pertumbuhan makroekonomi makro Akumulasi modal, negara dan pasar, investasi pemerintah, dan reko, reformasi kebijakan Dan di sana kebebasan terlihat penting dalam proses pembangunan peranan kemampuan individu sebagai agen penting pembangunan sama layaknya seperti pengetahuan pembangunan yang berpusat pada kebebasan individu mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan pandangan konversional yang pertama itu memberikan penilaian yang lebih dalam sebagai dasar evolusi pembangunan dan yang kedua kebebasan dapat mendorong terciptanya kebebasan bagi lainnya dan ketiga studi mengenal kebebasan dapat membantu kita membedakan dapat dapat peranan pemerintah antara intervensi pemerintah yang bersifat represif dengan peranan yang penyokong dalam mendorong kebebasan. Dan yang terakhir keempat, kebebasan sebagai tujuan pembangunan memberikan gambaran yang bagaimana peran konstruktif tiap individu sebagai agen pembangunan. Nah, di situ dari tujuannya tadi, di sini terdapat juga kita ambil teori pertumbuhan makroekonomi yaitu Evolusi teori pertumbuhan makroekonomi dimulai dari teori-teori pertumbuhan linier yang diangkat oleh Adam Smith, Carlos Marx, dan Rousseau. Per pertumbuhan itu pada masanya terlihat pertumbuhan ekonomi yang terbatas karena adanya sifat kelangkaan pada sumber daya alam dan kemiskinan para pekerja. Ekonomi klasik lainnya dari David Ricardo memperkenalkan konsep diminishing return, dan margin products yang kemudian akan digunakan pada teori-teori pertumbuhan makroekonomi selanjutnya Ricardo berpendapat sendiri bahwa ketika sebuah negara menjadi makmur, maka laba akan menjadi nol dan upaya akan turun hingga hanya cukup untuk segera penghidupan wow dan ekonomi akan berhenti dan para tuan tanah juga akan menjadi makmur akibat langkahnya tanah bisa dibayangkan ya teman-teman. Begitu juga dengan tenaga kerja membagi ekonomi ke dalam dua kategori yaitu sektor yaitu sektor yang subsistem dan kapitalis. Dimana pengertian dari sektor subsistem itu sendiri adalah sektor pertanian produksi pangan dikonsumsi sebagian besar oleh petani itu sendiri. Sedangkan sektor kapitalisnya sektor-sektor yang modern yang umumnya ditopang sektor-sektor industri dan dari teori neoklasik mencuatkan dua model yang terkenal yaitu teori pertumbuhan Harrod Domar dan Solo yang analisis dari Harrod Domar sendiri itu investasi dan pembangunan mengambil peran penting dalam sebuah ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang kokoh sedangkan analisis dari sedangkan analisis dari Robert Solow itu mengembangkan sebuah teori yaitu teori pertumbuhan neoklasik yang juga disebut model Solow. Dan di sana juga terdapat penjelasan mengenai dari akumulasi modal hingga modal manusia. Dimensi akumulasi modal menunjukkan tahapan evolusi akumulasi modal dalam teori pembangunan Generasi pertama, ekonomi pembangunan itu lebih menekankan kepada pengukumulasian model fisik yang seperti dicerminkan pada teori pertumbuhan Solo pada tahun 1957 Sekitar tahun 1960 ketika data makro yang dapat dibandingkan secara internasional telah tersedia Madison, Denison, dan para ahli lainnya menentukan bahwa perbedaan dalam menentukan modal dan faktor input tidak banyak menjelaskan Mengapa timpul perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi Sebagai kepala ekonomi pembangunan Dia juga menambahkan bahwa bantuan luar negeri saja Tidak akan mendorong terjadinya pembangunan Strategi pembangunan Harus ditekankan pada transfer dan transformasi ilmu pengetahuan Dan di samping itu Lingkungan yang mendukung bagi terjadinya peningkatan tersebut Dapat dilakukan dengan beberapa cara Yang di teman-teman Di sana ada penciptaan dan perlindungan terhadap hak kepemilikan intelektual Penggunaan regulasi dan ukuran-ukuran pajak sebagai media penghargaan Bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi Dan peningkatan persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang terdesentralisasi Dan ada juga hambatan potensi pertumbuhan sebuah negara dapat dijadikan dua kategori yakni hambatan karena pertumbuhan teknologi tidak sejalan antara negara maju dan NSB dan hambatan yang berhubungan dengan modal sosial yaitu tingkat pendidikan dan kompetensi teknis lembaga perdagangan, industri, dan keuangan dan dapat juga kita jelaskan yaitu mengenai negara dan pasar peranan serta hubungan negara dengan pasar itu dalam pembangunan pun terus berubah teman-teman seiring dengan yang waktu generasi pertama pembangunan menekankan perlunya ada aksi pembangunan berupa koreksi dan upaya-upaya koordinasi alokasi sumber daya alam yang biasa juga disebut dengan SDA ya. Mungkin sudah kita sering dengar ya, teman-teman. Itu yang berpusat oleh pemerintah. Dan di sana pemerintah NSB dituntut untuk mempromosikan beberapa hal, yaitu akumulasi modal, memanfaatkan kelebihan tenaga kerja liberalisasi industri relaksasi hambatan pada pasar falas melalui substitusi impor koordinasi alokasi SDA melalui perencanaan nah, konsep yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mengatasi kegagalan institusi satu isu yang terpenting dalam ekonomika kelembagaan adalah bagaimana NSB mengalami kegagalan institusional dari waktu ke waktu yang pertama negara-negara miskin mengalami konflik distribusi. Yang kedua, rintangan dalam kelembagaan diakibatkan konflik distribusi. Yang ketiga, konflik itu kemudian diperburuk dengan permasalahan kolektif. Dan yang keempat, dibutuhkan peran-peran yang lebih kompleks guna koordinasi kelembagaan. Oke, di sana juga kita dapat poin mengenai tentang intervensi pemerintah yaitu model dan kebijakan generasi pertama bangunan kemudian dikritik berkaitan karena ada efek penyimpang akibat intervensi pemerintah. Banyak ekonomi kemudian menganggap distorsi dan kegagalanan pasar ditimbulkan akibat kebijakan publik. Hingga negara-negara Amerika Latin direkomendasikan menjalankan 10 kebijakan, yakni 1. Disiplin fisikal, 2. Belanja pemerintah atau APBN, sebagiannya diperuntaskan untuk memperbaiki distribusi pendapatan, Yang ketiga, sektor fisikal yang, sek yang keempat, sektor finansial Yang kelima, dalam hal penentuan kurs mata uang Seagianya dilakukan dengan pertimbangan daya saing dan kredibilitas Yang keenam, perdagangan Yang ketujuh, hendaknya investasi asing Yang kedelapan, badan usaha milik negara atau BUMN Yang seagianya diprivatisalkan untuk menaikkan efisien dan membantu pembiayaan defisit APBN yang kesembilan lakukanlah deregulasi atau kehilangkanlah macam bentuk restriksi atau sebagai hambatan bagi perusahaan baru yang hendak masuk ke pasar dan yang terakhir teman-teman yaitu nomor 10 ya pemerintah perlu menghormati dan melindungi hak cipta agar mendubuhkan iklim inovasi oke okay, ada juga lagi teman-teman poinnya mengenai tentang reformasi kebijakan dimana dimensi reformasi kebijakan menunjukkan evolusi reformasi kebijakan dengan awal permasalahan NSB yang mengalami kegagalan pasar adalah itu lingkaran setan kemiskinan Uh, setan kemiskinan terdengar seperti mengerikan ya nah, kita lanjut tanpa investasi dan perkembangan teknologi yang signifikan produktivitas dan pendapatan juga akan tetap rendah oleh karena itu, kebijakan pembangunan menekankan adanya transformasi struktural dan keterlibatan pemerintah. Di sana juga dari kebijakan reformasi ke kebijakan reformasi dicakup mengenai tentang paradigma pembangunan Islam. Kita masuk juga ke sejarah ekonomi Islamnya. Bahwa sejarah mencatat ilmu ekonomi merupakan ilmu yang relatif baru dibandingkan ilmu matematika, kedokteran, kimia, fisika, astronomi. Namun tidak banyak yang tahu bahwa pakar, pemikir, Islam telah banyak menyumbangkan terhadap ilmu ekonomi justru ketika Eropa berada dalam abad ke-8. Di sana juga terdapat metodologi dan definisi. Dalam setiap ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi adalah studi mengenai manusia, terutama manusia sebagai home economicus di mana perilakunya didorong oleh kelangkaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam konteks ini terdapat dan dipahami ada beberapa definisi ekonomi islam yaitu ekonomi islam adalah aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya materi yang kedua ekonomi islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dan perspektif nilai-nilai islam Yang ketiga, ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif lain. Di sana juga ada positif versus normatif yang membahas tentang reali realitas hubungan ekonomi. Dan ada juga pembangunan dalam perspektif Islami yang tentang pelaksanaannya lima fondasi filosofis. Yaitu Tehud Ulihiyah, Tehud Rubihiyah, Kilafah, Tajiyah An-Nas, dan Al-Falah Karena dari semua itu, Islam menekankan bahwa wilayah operasional pembangunan berkaitan dengan manusia Atribut-atribut kemanusiaan, dorongan, dan aspirasi memiliki nilai yang sama sebagai variabel-variabel kebijakan seperti sumber daya fisik, modal, tenaga kerja, pendidikan, dan organisasi. Nah, ada tujuan akhir proses pembangunan, yaitu tercapainya sukses akhirat terpenuhi. Yang pertama, tahapan persiapan kualitatif. Yang kedua, peran dan kedudukan manusia dalam sebuah sistem. Yang ketiga yakni terciptanya keuntungan kualitatif dan kuantitatif. Dan yang keempat yakni utilitasi hasil hasil pembagian dari proses pembagian. Nah, dari sana cukup jelas ya, teman-teman, mengenai paradigma pergeseran pembangunan. Jika uh, ada lebih kurangnya kata Saya ucapkan maaf Dan terlebih lagi Saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak dosen nah, inilah Podcast saya Saya pamit undur diri Assalamualaikum Shalom Waalaikumsalam